0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à La Baleine. Bah, je vous demande d'accueillir chaleureusement Valérie Donzelli qui est Bonsoir. à mes côtés. Que je, remercie, que je remercie pour sa présence, merci d'être venue nous rendre visite. Ben, merci pour l'invitation,
1: ça fait chaud au cœur cette salle, là j'adore, pour <rire> présenter donc mon premier film distribué par Shellac. Exact. Euh, donc c'est euh, un peu une histoire euh, familiale du coup et puis euh, c'était il y a dix ans, donc ça fait dix ans que je fais des films et voilà. Venez entrer, n'ayez pas peur, prenez place. Le spectacle <rire> va bientôt commencer. Donc euh, là, c'est une petite présentation. Après, euh, je crois qu'il y a la um, Garée d'Éclarée qui est présentée à 21h. Exact. Mais okay. après, le film, on fait un des,
0: des... Ouais, on aura un le temps de faire ou... euh, un petit quart d'heure d'échange à, à l'issue de la projection donc euh, vraiment profitez-en, on n'aura pas énormément de temps donc euh, préparez vos questions et voilà. puis à 21h la guerre est déclarée que tu présenteras également, on aura un échange après la projection et puis demain on se retrouve au, ciné au cinéma le gyptis à 19h30 pour la projection de Notre-Dame donc voilà. euh, ton dernier long métrage en date qui sera précédé de ton tout premier court métrage, donc ouais, il fait beau il... dans la plus belle ville voilà, ça. du monde et ce film, La Reine des Pommes, c'est vraiment un film c'est bah, tu sais, ton premier long métrage et, et c'est un film qui contient je trouve en germe tout ce qui va se déployer après dans la suite dans ton cinéma. Donc il y a beaucoup de comédies, comédies burlesques, comédies sentimentales, euh, comédies euh, douce-amère, euh, comédies, Romantique. comédies romantiques.
1: Oui. Et euh. puis
0: euh, c'est aussi émouvant je crois. Exactement. Voilà,
1: ça, ça associe un peu les deux. Et surtout c'est un film euh, Juste pour raconter la, la petite anecdote, c'est euh, un film que j'ai fait juste après en fait, mon court-métrage qui sera présenté euh, demain parce que j'avais fait ce court-métrage euh, en fait, parce que j'étais malheureuse et j'avais envie euh, de faire quelque chose de chouette et de joyeux et je me suis dit tiens je vais faire un film pour, euh, pour me souvenir de ma grossesse puisque dans le film euh, je suis enceinte. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire un petit bout de truc comme ça. Puis, j'ai fait le film vraiment sans argent en me disant je ne vais pas chercher de l'argent, je n'ai pas le temps. Après, je vais accoucher. Donc, euh, donc j'ai fait le film en Super 8. J'ai appelé Céline boson euh, avec qui on a comme ça euh, conceptualisé cette idée de faire des films avec 0 franc, 0 centime. Et, euh, et puis, ce film, j'ai trouvé un, un, une productrice qui à l'époque était Bénédicte Couvreur, qui produit maintenant les films de Céine Siama, et qui était associée avec Jérôme Dopfer, et ils avaient une boîte de production qui s'appelait Balthazar. Et donc, euh, comme je les connaissais, puisque j'avais euh, joué dans un court-métrage de Dorothée Sebag, qui euh, m'a aidé à écrire La Reine des Pommes, qui a été produite par Balthazar, je, me suis, je leur ai demandé, une fois que j'avais fait le tournage, de m'aider pour finir le film. Et le film a été fini et euh, on l'a envoyé dans quelques festivals et personne n'en voulait. Et ça m'a tellement déprimée que personne ne veuille du film, que je me suis dit, bon, bah, en fait, les courts-métrages, personne ne les voit. c'est pas grave, je vais faire un long-métrage, parce que ça, au moins, ça sort au cinéma et, euh, et au moins, il aura une vie. Et euh, <rire> donc, j'ai commencé à faire La Reine des Pommes, euh, avec une toute petite caméra et tout ça, dans le même principe d'avoir 0 francs, 0 centime. Et puis il est sorti au cinéma parce que Thomas Ordeno est venu le voir dans une salle de montage très pourrie dans le 20 e et qu'il a dit je le prends. Voilà, mais sinon je crois qu'il serait pas sorti. <rire> Donc
0: c'est assez marrant, voilà. Merci pour l'intro. Bon film, à tout à l'heure.
1: Ah ben merci. Alors je suis pas venue seule parce qu'il y a Dorothée Sebac qui avait collaboré au scénario avec moi. Et puis à Elisabeth Mehu aussi qui a fait des costumes de tous mes films. Donc si vous avez des questions,
0: elles sont là. Exactement. Et d'ailleurs, si vous en avez dès maintenant, je peux vous amener le micro. Donc n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Alors j'en pose une première. Le film, il a été fait comme ça, comme un. Il a été jeté comme ça, comme un geste, dans une économie de moyens, dans. De... De... Euh, avec une équipe très très restreinte, euh, avec un, un temps de travail très très réduit, comme un geste comme ça de paf, jeté. Est-ce en... que tu peux me raconter ouais, je vais raconter,
1: parce que c'est un peu ça, et en même temps, euh, ça a pris aussi euh, un, un peu du temps. C'est-à-dire que donc, je fais ce court-métrage, euh, Il fait beau dans la plus belle ville du monde, qui n'est pris nulle part, et tout ça, je suis très vexée, et je me dis, bon ben, ça sert à rien de faire des courts-métrages parce que personne ne les voit. Je vais faire un long-métrage parce que ça, ça sort au cinéma et les gens, au moins, ils le voient, quoi. Et, euh, et Laure Marsac, qui joue la femme au sac à main qui tape Dominique moll partait vivre à New York. Et, euh, et moi, j'étais très déprimée et tout, et elle me dit, viens me voir à New York. Et je lui dis oh, mais ça va pas la tête. Je ne suis jamais allée à New York, je rêve d'aller à New York. Moi, si je viens à New York, c'est pour faire un film. Et, euh, et en fait, je décide de, de faire un film qui va finir à New York. Enfin, en tout cas, de, je me dis, bah, tiens, si je vais à New York, c'est pour faire un film. Donc tu prends le film par la fin. Voilà. Et donc, je commence à écrire le film par la fin. Avec, euh, donc j'ai écrit la, 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 les 15 dernières minutes du film. J'avais compris que c'était une fille qui se faisait larguer, euh, qui était déprimée, et tout ça, qui hésitait, enfin, qui rencontrait trois garçons qui seraient Pierre-Paul Jacques, mais je ne savais pas plus. Et puis j'ai écrit toute la fin où je savais qu'à un moment donné elle partait à New York et voilà. Et donc j'ai dit à Jérôme Dopfer oui, euh, je vais partir à New York pour faire un film, il faut que tu me prêtes une caméra. Qu'est-ce que tu as comme caméra dans ton dans ton euh, dans ta production. Et donc j'appelle Céline Bozon, qui, je lui dis on va faire un film à New York, elle me dit "Ah génial" et tout, donc on regarde les caméras, puis on choisit une caméra, Céline me dit "Bon bah, avec ça on peut s'en sortir, ce sera pas trop moche." Il ne faut pas tourner avec du soleil, il ne faut pas qu'il y ait de couleurs trop flashy et tout, et ça ira. Alors, du coup, je me suis dit, bon, ben, il faut que les couleurs soient assez, euh, assez passées, euh, voilà, on va tourner l'hiver. Et on est parti avec Céline. Euh, donc, moi, j'ai pris un billet. Euh, alors, euh, Balthazar avait payé le billet d'avion de Céline, et moi, je m'étais fait payer mon billet par un, un cousin qui voyage beaucoup avec des miles et tout. Enfin, bref. Et donc, on part à New York avec le, les, les 15 dernières pages du scénario. Et on. On rejoint leur Marsac qui, euh, qui habitait là-bas, qui s'était installé là-bas pour quelques mois. Et donc on est, on est parti, euh, et là-bas, à New York, bon, ben, c'est New York quoi. Donc là, j'ai découvert une ville qui correspondait complètement à mon énergie. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas née là-bas Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est possible et que tout est facile. On rencontre des gens, on dit, ouais, ouais, pas de problème. Le lendemain, on avait déjà une équipe avec un ingénieur du son, machin. Faire du cinéma à New York, il n'y a rien de plus simple. Enfin, tout le monde, les gens s'arrêtent, excusez-moi, et tout, ils sont hyper respectueux. Ce n'est pas du tout comme en France, où les gens nous engueulent toute la journée. Enfin, bon, bref. C'était un peu le paradis, et on fait comme ça euh, un truc, je sais pas quoi, mais euh, on ramène euh, des images, du son, euh, et on rentre au bout de, au bout de dix jours. Quoi. On était avec Céline, euh, dans New York, en train de faire un film qui n'avait même pas de début. Et donc, euh, en rentrant à Paris, là, euh, avant, j'avais dit à Jérôme Doffer, il m'avait dit, oui, mais c'est quoi, c'est un court-métrage Non, 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 c'est un long-métrage que je vais faire et tout, bon, bref. Et je rentre à Paris, je dis, voilà, euh, C'était super et tout. Maintenant, il faut que j'écrive le début. Donc, Céline, je savais qu'elle partait après faire le film de Cédric Kahn, donc il fallait qu'on fasse le film tout de suite. Donc, Je savais que j'avais euh, euh, quatre semaines de tournage possible. Après, elle partait, donc quelqu'un d'autre euh, la remplaçait. Et puis comme je n'avais pas d'argent, ben, quand elle ne pouvait pas, ben, c'était quelqu'un d'autre. Donc le casting des chefs-hop était assez dément quand même, parce qu'il y avait Céline Boson, Clarmaton et Sébastien Buchmann, qui sont tous les trois devenus de grands chefs-hop. Donc euh, c'est assez drôle. Et donc, euh, donc voilà, donc, moi à Paris, j'ai écrit le scénario. Alors Dorothée peut en témoigner, puisque... Bon, j'écrivais, j'écrivais, puis je disais, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Ben, attends, euh, <rire> je ne sais même plus comment vous savez. Tout ça était tellement joyeux, quoi, dans une insouciance totale. Et la seule, euh, vraiment, la seule chose qui comptait, c'était le cinéma. Quoi. De... Personne n'était payé. Enfin, c'était vraiment... C'est vraiment tout ce que j'aime. Quand je vois aujourd'hui, comme c'est chiant de faire des films avec des... Des gens qui, des scénaristes qu'il faut payer très cher, qui repartent, qui sont jamais là, qui regardent leurs montres, qui, enfin bon, bref, dès qu'on rentre plus dans le système, c'est moins marrant. Et, euh, et donc là, on écrivait dans la cuisine, on était complètement, voilà, on s'amusait beaucoup. Et puis, euh, et puis donc je vais à Jérôme Dauphard et je lui dis, voilà, j'ai écrit le scénario, donc on tourne dans trois semaines. Alors il me dit, mais non, euh, on tourne pas dans trois semaines. Qu'est-ce que tu racontes Il faut déposer au CNC, puis après voir si on peut avoir une télévision, et puis après. Alors, il me dit, donne-moi le scénario, je vais le lire et tout. Je dis, non, je ne te donne pas le scénario parce que tu ne vas pas le lire. Euh, là, il y a urgence, donc je vais te le lire. Et donc, je lui lis tout le scénario. Et il me dit, oui, bon, bah, c'est super, mais il faut quand même retravailler un peu, il faut déposer au CNC. Non, non, je dis, non, mais moi, je ne dépose pas au CNC. Euh, je, je tourne dans trois semaines parce qu'après... Hein, donc, ce qu'il faut, c'est que tu me fasses juste un petit budget pour me dire combien ça coûte de faire euh, un film avec quatre personnes. Alors, il me dit, comment ça, quatre personnes Je dis, ben, moi, je joue... Et je réalise, euh, Céline. Euh, ensuite, il euh, y a un ingénieur du son et puis voilà. Donc ça fait, euh, puis un acteur, Jérémy, qui va faire tous les rôles. Alors il me dit, je lui dis, voilà, donc on est quatre. Combien ça coûte pour nourrir les gens, machin, tout ça On va tourner chez moi, on va tourner en extérieur. Euh. Alors, je m'étais, je m'étais déjà renseigné un peu avec mon court métrage. Je savais qu'on n'avait pas besoin d'autorisation quand on était moins de cinq avec la caméra sur pied, tout ça. Donc je savais que ça c'était pas un problème. Et donc voilà, et puis il me dit, bah écoute, il faut à peu près 7000 euros. Donc moi, j'avais 3000 euros que j'avais empruntés à mon cousin, et puis lui, il a mis le reste, et puis le film s'est fait comme ça. Et puis, quand j'ai terminé de tourner le film, mon court métrage, Il fait beau dans la plus belle ville du monde, j'apprends qu'il est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc j'étais hyper contente, parce que non seulement je venais de faire un film qui était sélectionné dans un grand festival, mais en plus je venais en tourner, de tourner le long. Donc j'étais ravie, quoi. Et euh, quand euh, je suis arrivée à Cannes et tout ça, j'ai dit euh, « Ah ben bah, ça tombe bien, je viens de faire un long métrage, euh, l'année prochaine je le présente et tout. » Mais la Reine des Pommes n'a pas été sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs et c'est parti à Locarno, voilà. L'histoire de la Reine des Pommes, quoi. Ok. Mais oui,
0: mais ça je l'avais dit en, en, en présentation. bien sûr. Est-ce que vous voulez poser euh, des questions ou, ou juste exprimer votre ressenti, vos idées Nous avons encore dix petites minutes, donc euh, profitez-en.
2: <rire>
0: Je continue alors un peu Moi, c'est sur le mélange des genres que ça m'intéresse, ce que j'avais dit un petit peu en, en introduction, comédie romantique, comédie burlesque et aussi comédie musicale, où on arrive à faire rentrer plein de genres comme ça, très très disparates, et à, à les faire tenir dans un ensemble euh, un peu cohérent, pourtant avec cette vraiment économie de moyens, mais où... où voilà, comme À un moment, tu t'es dit, tiens, ils vont se mettre à chanter. Et ça revient, d'ailleurs, bah, dans la plupart de tes <coughs> films. C'est qu'à un moment, tiens, il faut qu'ils se mettent à chanter parce qu'il y a quelque chose qu'ils expriment, qu'ils ne peuvent pas exprimer en, en parlant. En fait, les
1: chansons, c'est marrant parce que quand j'étais enceinte de Gabriel, je me suis dit, bon, bah, alors je n'étais que actrice, et je me suis dit, bon, bah, je suis enceinte, personne ne va me demander de travailler puisque je suis enceinte. Donc une actrice enceinte, elle ne tourne pas, enfin bon, bref. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et je me suis mise à écrire des chansons. Et je voulais faire un album concept, c'est-à-dire une comédie musicale qu'on écoute, pas euh, en film. Et ça s'appelait euh, Odile Tekel est malheureuse, qui la rendra heureuse. C'était l'histoire d'une fille qui se faisait larguer euh, et qui chantait comme ça et qui avait sa meilleure amie, euh, voilà, bref. Et donc j'ai recyclé des chansons de cet album dans La Reine des Pommes. Et en fait... Euh, je, au moment d'écrire La Reine des Pommes, je me suis dit, est intervenu le narrateur, d'un coup c'est arrivé comme ça, je me suis dit, ah mais c'est super le narrateur, parce que ça permet des ellipses, ça prend en charge le récit, je, 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 ça m'a complètement libérée. Et, euh, et puis je me suis dit, mais pour exprimer son amour, elle ne peut pas le dire euh, verbalement comme ça, je trouvais ça artificiel, pour moi c'était plus de l'ordre du théâtre en fait, d'un coup ça devenait une tirade de dire, mais je t'aime, si tu savais comme je souffre, donc, je me suis dit, le seul moyen de le faire, c'est par les chansons. Et en fait, dès qu'elle va vivre quelque chose de sentimental, ça va passer par la chanson, elle va le chanter. Et puis, je me suis souvenue de ces chansons que j'avais écrites. Donc, je suis allée repêcher là-dedans. Et, euh, et c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Mais en fait. Et puis après, c'est quelque chose qui est finalement resté, mais parce que je crois que dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est une comédie musicale, un jour. Mais
0: c'est tellement difficile que j'hésite je... toujours. En tout cas, c'est toujours présent. Il enfin, y a toujours oui. un moment dans tes films où ça, où ça arrive. Quoi. Mais aussi le fait de, de recourir comme ça à, à des genres, que ce soit le musical ou le burlesque aussi, parce qu'il y a plein de passages très hilarant, qui joue vraiment sur le corps, ça permet d'exprimer autrement que par la parole euh, des sentiments, et donc il y, y a une espèce de pudeur comme ça qui se met en place avec ce que tu exprimes, tu arrives à exprimer des choses très tragiques parfois, mais toujours avec une retenue, parce qu'il y a un second degré comme ça qui est induit par le genre, que ce soit le burlesque ou le musical. Et qui est... Est
1: bon oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que le second degré, il est vraiment un Enfin, il existe parce que c'est de la comédie ou parce que c'est du burlesque ou parce que, parce que sinon les situations et les personnages, ils vivent les choses très au premier degré. Et les films sont écrits très premier degré. Il n'y a pas du tout de, de cynisme dans, dans les films. Enfin, en tout cas, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez premier degré. Je n'ai pas beaucoup de recul sur euh, les situations en général. Enfin, je, je vis les choses euh, sans, sans arrière-pensée, quoi, comme elles m'arrivent. Donc, euh, après, euh, le, le, le cinéma, je trouve que c'est toujours compliqué parce que je déteste, moi, être prise en otage dans un film où, où l'impudeur, c'est quelque chose qui m'est me, qui très désagréable. Et c'est vrai que dans les films, j'ai toujours cherché à, à ce que les films parlent de, de mon vécu, puisque c'est comme ça, c'est mon outil de travail. Donc, je pars toujours de moi pour essayer de m'en éloigner et de raconter quelque chose d'un peu plus universel. Et j'essaye toujours, du coup, de, que ce soit pudique, quoi, que ce ne soit pas quelque chose... Euh, de gênant pour les gens, quoi. Donc ça passe par la comédie musicale, ça passe par les chansons, ça passe par le burlesque, ça passe par la féerie, ça passe par des choses qui ne sont pas du tout réalistes, en fait.
0: Et si vous voulez parler, faites-le. Oui, vous voulez.
1: Oui, bonsoir, merci pour votre film. Comment, ça, comment, vous réalisez, enfin, comment vous réussissez à passer justement de, de l'idée à la mise en image Bon, c'est très vague comme question, mais... Bah non, c'est une question intéressante parce que, en fait, moi, j'ai fait des études d'architecture et c'est tout le principe des études d'architecture, c'est de nous apprendre à avoir une idée qui devient concrète, donc à conceptualiser une idée pour la rendre réaliste dans, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire réelle, quoi. Et, euh, et, le, et je pense que c'est mes études d'architecture qui m'ont permis... En fait, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont permis de faire du cinéma, c'est mes études d'architecture et, et la maladie que j'ai traversée avec mon fils. Parce que d'un coup, il y a un rapport au temps et à l'adversité qui, qui chamboule tout, tout son, son rapport à la vie. Et d'ailleurs, j'ai fait La Reine des Pommes pour pouvoir faire Après la guerre et est déclarée. C'est-à-dire que quand j'ai vécu cette histoire, je me suis dit si cette histoire m'arrive, c'est parce qu'un jour, je la raconterais. J'en étais convaincue, en fait. Donc, j'ai noté tout ce qui m'arrivait. Je, je me suis dit, ce pas possible que ça m'arrive à moi. Enfin, Et c'était une façon de, de rationaliser l'irrationnel, on va dire. Mais... Et donc, j'ai fait La Reine des Pommes pour apprendre. En fait, j'ai vraiment appris à faire des films petit à petit, parce que je n'ai pas fait d'école. J'ai fait quelques années d'architecture, mais bon, c'est... C'est pas grand chose non plus, donc j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait d'afémis, j'ai pas fait du conservatoire d'art dramatique, j'ai fait euh, aucune école euh, un peu noble, on va dire, euh, de, ni, ni dans le, le jeu, ni dans la réalisation. Donc j'ai vraiment appris à faire des films petit à petit. Donc mon premier court-métrage, je l'ai fait euh, avec une caméra Super 8 parce que je voulais que ce soit comme du Technicolor et c'était une idée de Céline et tout ça. Donc c est, c est, je trouvais ça super, mais je voulais que le film soit hyper beau, hyper coloré. Euh, et, euh, et je l'ai fait euh, avec euh, aucune machinerie, euh, à part un petit diable pour faire un travelling arrière, mais vraiment très simple, quoi, avec des cadres fixes, des petits panneaux, etc. La Reine des Pommes, c'est une caméra sur pied, il n'y a aucun travelling. Pareil, il n'y a pas de machinerie, c'est en format 4 quatre tiers et tout ça. Et puis, La Guerre est déclarée, ça s'élabore un peu plus, mais c'est du scope, c'est des panneaux, c'est... Euh de la longue focale, enfin, j'explore les choses comme ça petit à petit, et à chaque fois, au fur et à mesure de mes films, je les complexifie euh, dans la mise en scène, parce que j'apprends, chaque film me, me permet d'apprendre un peu plus sur le prochain, en fait. Et euh, jusqu'à Marguerite et Julien, où j'avais envie, vraiment, c'était un désir d'essayer de, de faire un film avec de la vraie lumière, parce que la Reine des pommes, c'est de la lumière naturelle, il y avait une mandarine. Il fait beau pareil, euh, la guerre déclarée pareil. C'est est des films qui sont très peu éclairés, tout en lumière naturelle, etc. Donc c'est et petit à petit j'ai complexifié, j'ai euh, jusqu'à euh, Marguerite et Julien où là il y avait vraiment de la lumière, de la machinerie, euh, un gros budget. Enfin voilà. Et puis après je suis j'ai fait Notre-Dame qui est euh, un film un peu entre les deux, c'est-à-dire que on n'avait pas de moyens, mais euh, j'avais plus d'expérience, donc j'ai réussi un peu à tout combiner. Mais tout ça pour dire qu'en fait euh, ce truc d'avoir une idée et puis de la rendre concrète, je pense que ça passe par de l'obstination aussi, une façon d'être déterminé et de la croyance, c'est-à-dire de croire, euh, de croire que c'est possible. Donc il y a une forme d'insouciance et d'inconscience et aussi parce que pff, quand on fait un film, finalement, on vend un peu un rêve, quoi. On dit ah, ça va être génial et tout ça, mais soi-même il faut s'en convaincre parce que il faut motiver les gens, il faut... donc c'est compliqué. Quoi. Et euh... Moi, je crois que je, je suis un peu une croyante quand même. Quand un... C'est peut-être une des qualités que j'ai, c'est que je, je suis capable de transmettre euh, ce, ce désir-là aux, aux gens qui travaillent avec moi. Merci. Donc finalement, une... la, la seule... pour répondre concrètement à votre question, je pense qu'il faut
0: alimenter son rêve. Et ensuite, peut-être une dernière question avant de passer au film suivant, j'espère que vous restez avec nous. Ah oui, oui, je vais le regarder parce que je ne l'ai pas vu depuis, donc... Wow.
1: Et comme c'est à Marseille que j'ai appris euh, cette histoire, euh, la maladie de mon fils, donc je crois que c'est bien de le regarder ce soir.
0: Mmh. Il y a de très belles scènes marseillaises d'ailleurs ouais. dans, dans La Guerre à déclarer, donc je vous invite à rester. Ma question, c'était euh, euh, bah toi en tant que réalisatrice, mais toi en, en tant qu'actrice, c'est-à-dire dès le début, c'était évident que tu allais jouer dans les films que tu réalisais ou comment ça s'est
1: passé ah bah cette oui. décision-là bah Ça, c'était vraiment pour une question pratique parce qu'en n'ayant jamais fait de film, je ne me voyais pas du tout diriger euh, quelqu'un, aller demander à quelqu'un « Tu veux bien jouer dans un film, mais tu ne vas pas être payé enfin, ?» Je ne voyais même pas à qui. Enfin, pour moi, c'était vraiment une solution de facilité.
0: Okay. C'était juste une décision très matérielle, pratique Okay. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, dans tes films qui sont décidées comme ça. Ah, C'est-à-dire, il euh, y a un moment, on, on veut que les choses se fassent oui. et donc on va au, au plus simple euh, de la façon dont elles vont pouvoir se réaliser au plus vite. Ah, oui, c'est un cinéma ouais. très concret, en fait, très matériel. Très ah bien. oui,
1: Pour moi, c'est un rapport oui. très concret, euh, effectivement, parce que sinon, il y a tellement de choses qui empêchent de faire des films euh, et c'est tellement déjà difficile, parce que dès que quelque chose empêche, on se met à douter. Donc pour moi, c'est une façon d'éviter le doute le plus possible. Donc je... Non. J'évite d'être confrontée au doute en fait, parce que sinon je pense qu'on fait pas. Quand on se met à trop douter, on, bah, on se dit mais on est complètement fou pourquoi faire un film, ça va intéresser qui enfin, Ça y est, on est parti dans des trucs. Donc c'est compliqué et puis c'est compliqué d'avoir des refus. C'est compliqué. Maintenant j'ai appris euh, en travaillant avec des acteurs plus professionnels et tout ça, euh, les acteurs qui disent oui, qui disent non, et qui, on dépend du désir des gens. Enfin c'est super dur tout ça à gérer parce que ça atteint aussi le, son propre désir sur le film. Quoi.
0: Et ça rejoint, je trouve, certaines des belles qualités des personnages de tes films, notamment celle de Jérémy al dans La guerre est déclarée, qui dit, qui dit quelquefois, j'ai le souvenir comme ça de quelques répliques, on va se faire la vie douce, on va aller droit au but, il y a un moment où on ne va pas perdre de l'énergie. Oui. Fa... Voilà, c'est une énergie qu'on trouve dans la forme de tes films, mais aussi dans les personnages que tu mets en scène. Ça C'est assez beau de le retrouver dans les deux dimensions. En fait. Oui,
1: oui c'est important de... De trouver l'amour là où il est en fait. Mmh.
0: De ne pas, pas aller se frotter euh, au piquant quand il y a... y a des choses douces. Quoi. Ok, un cinéma de l'audace. Donc on vous invite à rester pour la séance de 21h. La guerre est déclarée. Et puis demain soir 19h30 au Gyptis, donc euh, Notre-Dame précédée de Il fait beau dans la plus belle ville du monde, ton premier court métrage. Voilà. Merci Valérie, à tout Merci. de suite. Merci, à tout de suite. Vous avez une
1: Alors, Rebondir. que dire sur ce film La guerre est déclarée, 2011. Ouais. La guerre est déclarée, donc 2011. Donc, euh, euh, et donc, je fais La Reine des Pommes. Euh, La Reine des Pommes sort euh, au cinéma, c'est un succès critique. Et, euh, et je dis euh, au producteur de La Reine des Pommes je veux faire un. Un film, à l'époque, ça s'appelait Désordre, sur la maladie de mon fils, et tout ça. Et il me dit, euh, non, tu devrais refaire une comédie, c'est pas une bonne idée. En plus, je produis déjà un film sur un enfant qui a une maladie. Euh, non, non, vraiment, il euh, faut faire un autre film. Et donc, je réfléchis, à une, un bon petit soldat, je réfléchis à une comédie, puis j'ai une idée. Je me dis, bon, bah, ça, ça pourrait faire une comédie, puis je lui en parle, et tout ça, puis en même temps... Euh, J'avais plus d'argent, euh, le film était sorti, euh, je faisais que je gagne ma vie, j'étais complètement déprimée, et, euh, et c'est Laure Marsac qui me dit « Mais ce producteur, c'est un tocard, euh, il faut que tu en trouves un autre. <rire> » Et euh, je lui dis « Ah bon ?» Elle me dit « Mais oui, Enfin, fait, t'as ton film qui vient de sortir, et il faut que tu prennes un vrai producteur, c'est pas un producteur. » Et euh, elle me dit « Tu devrais voir plusieurs producteurs et proposer plusieurs projets. » Et donc, euh, je commence à faire une liste de producteurs. Et puis, il euh, y avait un producteur qui avait un peu le vent en poupe, de ça qui s'appelait Édouard Veil, donc je le mets en premier. Après, je mets Anne Dominique Toussaint. Ensuite, il euh, y avait Bruno Lévy. Voilà, j'avais trois producteurs que je voulais voir, avec pour chacun un projet différent. Et euh, le premier que je vais voir, c'est Edouard Veil. Et donc, je le rencontre et tout. J'écris un petit mail. Voilà, j'ai fait la Reine des Pommes. Je cherche. Un... J'aimerais vous rencontrer. Il me reçoit tout de suite et tout. J'étais toute contente. Et je lui raconte euh, un projet qui s'appelle Napoli euh, pour Georges Clooney, que je vais écrire pour Georges Clooney, avec euh, moi qui joue euh, côtés, à ses côtés. Et donc je raconte toute l'histoire et tout un, un road movie entre euh, Paris et Naples, Paris et Naples, avec les États-Unis, où il y a trois narrateurs différents, Woody Allen, euh, Nani Moretti, euh, et puis euh, j'ai français qui s'était à l'époque, bon, bref, et, euh, et donc je lui raconte tout le film comme ça, il me dit, ouais, c'est super, vraiment c'est super, mais maintenant on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que ça, c'est pas un projet pour tout de suite. quoi. Et, euh, et je lui dis, bah, j'ai un autre projet, mais bon, vraiment, personne ne voudra le produire, c'est vraiment une histoire pas possible et tout. Il me dit, mais c'est quoi bon dis, bah, c'est une histoire qui m'est arrivée, et je lui raconte, euh, en fait, la guerre est déclarée. Et je finis de, de lui raconter le film et je lui dis, mais ce film, c'est un geste comme ça. Et il me dit, bon, bah, très bien, tu veux tourner quand Alors je dis dis, ben, en octobre. Alors il me dit, bon, bah, très bien, tu viens lundi au bureau puis t'écris. Et là, on était... Euh, c'était fin avril. Et donc, euh, je vais voir Jérémy, et je dis, ah, j'ai trouvé un producteur pour, le, pour mon film, et tout ça, la guerre des classes. Enfin, ça ne s'appelait pas la guerre des classes, ça s'appelait Désordres, mais il savait que je voulais faire ce film sur l'histoire de Gabriel et tout ça. Donc, euh, il bien ah, génial, hein, je dis, lundi, il faut qu'on aille écrire, il euh, faut le faire ensemble et tout ça. Et, euh, et donc, on va lundi au bureau, puis on se met, euh, on se met à écrire. Alors, moi, j'avais en fait fait une première version du, du scénario qui faisait 200 pages avec toutes les notes que j'avais, etc., que seule Céline Boson avait lue. Et, euh, et puis on, on a commencé comme ça à faire un petit ping-pong, euh, à, à trouver le, le, des choses plus concrètes comme le prénom le, des personnages, tout ça, puis on a, on a écrit le film et puis on l'a tourné euh, en octobre. Et, euh, et on l'a tourné un peu comme La Reine des Pommes, c'est-à-dire qu'on était huit parce que je voulais pas euh, d'une grosse équipe, donc on était, euh, je voulais que ça tienne sur des scooters, donc on avait quatre scooters et on faisait tout Paris comme ça à scooter et on faisait du film avec euh, avec euh, le 5D qui était euh, l'appareil photo de l'époque euh, que j'avais découvert dans un festival hein, parce que euh, j'avais vu cet appareil photo et j'ai trouvé ça génial qu'on puisse faire des films avec un appareil photo. Donc j'avais fait en prévision de La guerre est déclarée, je me dit ah, c'est avec ça qu'il faudra faire La guerre est déclarée et, et j'avais fait un court métrage pour La Poste qui s'appelait Madame facteur avec ce petit appareil photo, j'avais dit Assigne ah, viens. La Poste me propose de faire un film de commande, on va le faire avec l'appareil photo, comme ça, on verra ce que ça donne pour La Guerre et déclarée Enfin, tout était toujours pensé comme ça, d'un truc à... Un... Et donc, on avait fait ce petit court-métrage Madden et Facteurs, en noir et blanc, et tout, qui était super marrant. Et, euh, et puis après, on a fait La Guerre et déclarée et après, voilà, La Guerre et déclarée euh, est montrée, le film fait un succès, Enfin, bon, le truc qui nous dépasse complètement, quoi. Mais donc, voilà. Et donc, la petite anecdote, c'est que... Euh, tout ça, ça a démarré quand même ici, puisque je, je devais aller tourner un film en Italie quand j'ai appris la maladie de mon fils. Et en fait, c'est parce que je devais lui faire faire des examens un peu compliqués et à Paris, il n'y avait pas de place et tout ça que j'ai décidé de les faire à Marseille, parce que j'avais une amie dont le père était neurologue à Marseille. Et donc, je suis allée à la Timone parce qu'on pouvait me prendre tout de suite pour faire une IRM, enfin, pour faire un scanner. Et en fait, je me suis arrêtée à Marseille, je n'ai jamais fait le film en Italie. Et je suis restée à Marseille, et puis après on est remonté à Paris pour l'opérer et tout ça. Mais tout a commencé ici, donc c'est assez marrant ce soir de le, de le présenter ici. C'est un film que je n'ai pas revu euh, depuis qu'il est sorti, parce que ça a été euh, trop compliqué. C'est un film un peu fou, quoi. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc je suis contente de le, de le voir dans une toute petite salle avec... Euh, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu mes amis, quoi. cest que ça pourrait être possible, vous n'êtes pas très nombreux, donc vous pourriez tous être mes amis, j'aurais pu faire une projection privée <rire> du film. Donc je crois que c'est le bon endroit pour le, pour le regarder ce soir. Voilà. Et puis après, comme ça, on pourra en parler. C'est euh, vrai que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc c'est aussi une façon de me le remémorer dans le détail, donc euh, c'est bien. C'est aussi pour le travail. Voilà. <rire> Bonne projection. Ok, merci. C'est parti. Ah, c'était bien de revoir le film. C'était émouvant.
0: <rire> c'est vrai.
1: C'était comment euh... Bon D'abord, je m'en souvenais quand même très bien. Donc ça, c'était euh, la première chose. mais euh... Non, mais c'est marrant parce que, en fait, je me souviens, quand on le montait euh, avec Pauline Gaillard, euh, on pleurait, mais comme des madeleines. Enfin, je pense que... Et, et je me souviens que les, les, j'ai eu l'émotion aux mêmes endroits. Enfin, c'est très étonnant. quoi. Les mêmes choses m'ont fait rire. Euh... C'est marrant, comme finalement, il y a une mémoire euh... sensorielle, émotionnelle. C'est drôle. Mais euh... Euh... en fait, ce que je trouve euh, comme ça avec le recul et tout ce qui me touche le plus, je crois, c'est la... le côté très authentique, très vrai du film. Enfin, y a... Il y a une incarnation dans le film qui est bon. Euh, en même temps, c'est absurde de dire ça, parce que c'est euh, tellement mon histoire. C'est quand même. Même si c'est pas exactement mon histoire, c'est quand même mon histoire c'est très autobiographique, mais surtout sur notre, euh, notre façon d'être à cette époque-là et tout ça. Donc c'est assez. Euh, et, et ça dit quelque chose de la jeunesse qui est assez, euh, assez belle, quoi. Mmh. La jeunesse. Quoi, qu est pas... ouais. Puis ça parle d'une autre époque aussi, d'un autre. Euh, d'un autre Paris, d'un autre... Enfin, c'est marrant, on, on sent qu'on est dans une époque aussi plus insouciante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas un film qu'on peut faire de la même façon, parce que bah, l'hôpital est différent, c'est déjà plus compliqué, il de... <coughs> y a moins de monde. D'ailleurs, quand on est quand on à l'époque on est à l'IGR, déjà on sentait les transformations de, de l'hôpital public, quoi, qui qu'il y avait des budgets qui étaient serrés, euh, des équipes qui partaient. Enfin, déjà, ça commençait, c'était le début du, du, du problème. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les manifestations de, 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 voilà, des, des, des personnes de l'hôpital public et tout ça, des conditions de travail et tout, c'est euh, une autre époque, quoi, vraiment. Il y a à la fois de la nostalgie, quand je vois le film, je me dis, oh là là, c'était il y a dix ans, il n'y a pas si longtemps que ça, et en même temps, euh, ça paraît être vraiment un autre, un autre moment. Quoi.
0: T'as vraiment voulu le tourner dans des hôpitaux, les décors et tout Oui, c'est ouais, vraiment. vraiment c
1: est, c est, je suis retournée exactement dans les mêmes endroits. Alors, c'était pas très compliqué parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps là-bas, donc je les connaissais tous. J'ai écrit des mails, je dis voilà, je voudrais faire un film en expliquant que c'était un peu une façon de rendre l'appareil. cest à je dis voilà, vous m'avez prouvé votre travail, bah, je vais vous montrer ce que c'est que le mien. Enfin, c'était vraiment sur un, un procédé comme ça pour. Euh, et, euh, et donc j'ai vraiment été accueillie, mais sans aucune difficulté, euh, et à l'hôpital Necker, qui maintenant ressemble plus du tout à ça d'ailleurs. L'hôpital Necker a eu plein de travaux, plus du tout le... toute cette partie où on a tourné elle a été détruite, ça ne ressemble plus du tout. Euh... Il, il reste juste la fontaine, c'est tout. Quoi. Et euh, à la Timone, pareil, on a pu tourner... Euh... On a même eu le droit, euh, donc on a aussi tourné à la maison des parents, euh, qui est l'espèce de petit hôtel euh, qui est dans l'IGR pour les parents qui ont des enfants euh, en chambre stérile et qui, du coup, euh, vivent là. Parce que nous, on était quand même très privilégiés, dans le sens où on était parisiens, mais il y a des gens qui viennent de province, il y a des gens qui viennent de l'étranger, il y a des gens euh, qui ont plusieurs enfants. Donc euh, nous, c'était notre seul enfant, donc c'était aussi plus facile. On, on se sentait quand même très privilégiés par rapport... Euh, à l'horreur, enfin ouais, à des situations bien pires, quoi. Enfin, on voit vraiment de tout, en fait. Donc, il y a toujours pire que nous. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de, de très particulier, quoi, de se dire qu'il y a toujours pire que nous. Mais euh, oui, donc c'était vraiment l'idée de retourner dans tous les décors. C'est-à-dire que pour moi, ça n'avait pas de sens de mettre de l'argent dans des décors pour refabriquer quelque chose que je connaissais. Enfin. J'aime bien partir du, du réel pour euh, éventuellement euh, m'en éloigner. Donc, du coup, je trouvais que la décoration, par exemple, c'était un endroit où on pouvait faire des économies. Donc, euh, il n'était pas question de dépenser beaucoup d'argent pour refaire des décors d'hôpitaux ou je ne sais quoi. Je trouve mmh. ça absurde. Quoi. Mmh. Et puis, comme on n'était que quatre, enfin, euh, que huit, c'était une toute petite équipe. Donc, on se faufilait partout. On ne prenait pas de place, quoi, donc... Euh. On était accepté partout et on a aussi pu, par exemple, ça c'est venu au cours du montage, mais j'ai eu à un moment donné euh, l'idée de filmer les médicaments, c'est-à-dire la, la fabrication de la chimiothérapie, donc on a eu le droit de filmer euh, dans les laboratoires euh, où ils fabriquent les médicaments de, de l'Institut Gustave Roussy et c'est tous les plans qu'on voit avec des pochettes rouges, où on met des seringues et ça c'est vraiment le truc secret défense, c'est-à-dire que personne n'a jamais euh, filmé ça, Où j'étais très fière et tout. Et, euh, et surtout, j'étais heureuse de voir la fabrication de, de toute cette chimie, en fait, euh, qui sauve des vies, C'est un truc, euh, c'est vraiment un laboratoire. Il euh, y a quatre portes blindées avant d'y accéder. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et ils sont là avec des masques, des gants. Euh. Et puis, ils ont des produits très bizarres, genre ce rouge. Je me souviens de cette espèce de truc rouge, là. Et puis voilà, et puis ils font comme ça des tubes, des potions, des trucs. Donc voilà, le fait d'avoir vécu ça, ça a aussi euh, ouvert des portes et, euh, et permis de, de, de pouvoir être au plus près de la vérité, quoi, de, de ce que c'est que, ce que, que cette histoire, de la traverser. Et comment on... Il y avait aussi une dimension pédagogique dans le film pour que les gens comprennent. J'avais très peur que les gens comprennent pas toute la dimension médicale, en fait. Donc c'est assez pédagogique là-dessus, parce que... je euh, je, je, moi, j'aime pas dans les films quand je suis larguée ou j'ai l'impression que je... donc c'était important qu'on puisse suivre toutes les, les différentes euh, complexités de la maladie, les étapes, l'opération. Après, on apprend que c'est peut-être un cancer. Après, on sait que c'est un cancer. Puis après, on apprend que c'est un cancer encore pire. Et puis, enfin voilà. Et puis, je voulais pas faire de suspense autour de la vie de l'enfant ou la mort de l'enfant. Donc c'est pour ça que le film est construit comme ça, parce que je trouvais ça insupportable l'idée de Faire un suspense, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va vivre Pour moi, c'était hors de question. Et Donc c'est un peu comme ça que le, le, le film s'est construit, d'ailleurs, sur, sur l'idée du flashback. Quoi.
0: Et justement, à quel, à quel endroit c'était important pour toi de déplacer des choses par rapport à ce que tu avais vécu Parce qu'on a compris que c'est un truc très autobiographique, mais tu déplaces quand même un peu les choses. Oui, alors je le déplace. Par vécu, exemple, je, je, je grossis
1: un peu le trait. C'est-à-dire que mes parents, euh, dans le film, sont un peu plus... Euh, Enfin, J'ai pris toute la comédie que je pouvais tirer de mes parents, quoi. Alors ils sont un peu moins bourgeois que ça, donc je les ai rendus vraiment, j'en ai, ai vraiment fait des bourges de droite. Euh, et, et bon, ils sont pas tout à fait comme ça, et c'est un peu plus nuancé, mais ça, ça m'amusait de tirer un peu le, le trait comme ça, de faire deux, deux choses très radicales contre des bourgeois de droite qui rencontrent des lesbiennes de gauche. Enfin, je trouvais ça drôle la, la rencontre comme ça dans, dans l'hôpital. <rire> le Père, il comprend pas. Ah oui. Euh. Puis on est dans une espèce de situation tellement extrême qu'on accepte tout, finalement, il n'y a pas de <rire> débat, quoi. Mais euh, voilà. Non, y a, en fait, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui sont proches de la vérité, quoi. Bon, je pense que ce qui n'est pas du tout raconté, c'est la vraie intimité euh, du couple, en fait. Les, les choses qu'on a traversées ou pas, parce que ça ne regarde personne, et voilà. Mais, euh, mais sinon, c'est quand même assez, euh, assez proche, quoi. Sur... Euh, oui, sur la maladie, sur après, non, ce, qu ce qui n'est pas raconté, c'est euh, vraiment la, la vraie souffrance. Parce que le vivre, c'est dix fois plus violent que, le, que dans le film. Je ne peux pas raconter ça, parce c'est un truc euh, voilà, qui est euh, racontable, en fait, et puis euh, qui n'est pas très intéressant à raconter. Mais euh, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter euh, la jeunesse qui, se, qui est prise comme ça euh, par la faux, quoi, et qui tombe en fait, qui d'un coup euh, se retrouve... En fait, ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'était de raconter des enfants qui dépassaient leurs parents de par leur vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on a un enfant de 18 mois qui d'un coup se retrouve avec une maladie mortelle qui normalement est destinée aux adultes, pas un enfant de 18 mois, donc de par son vécu, il dépasse ses parents... Et les parents, de par leur vécu, dépassent leurs propres parents qui n'ont pas eu d'enfant à d'un cancer. Donc en fait, il y a une espèce de chose comme ça. Et d'ailleurs, quand la, le médecin leur dit euh, « mais je ne vais pas parler à, au, à vos parents parce que c'est vous les parents », il y a une espèce de, de, une espèce de chose comme ça qui glisse où d'un coup, on est précipité dans, dans de, de la grande responsabilité alors que quand on est jeune et qu'on vient d'avoir un enfant, ben on se sent encore quand même jeune, quoi. on n'est pas... Et d'un coup, on se met à prendre des décisions, à signer des papiers, euh, à, à faire des choses qui sont... Euh, oui, d'une grande responsabilité. Alors, c'est une grande responsabilité d'avoir un enfant, mais il euh, y a quelque chose qui pose une grande humilité aussi, parce que c'est pas notre vie, donc c'est lui qui souffre, c'est lui qui est malade, et il faut rester droit pour lui. Donc, il euh, y, y a une sorte de cordon qui se coupe à un moment donné, où. On et puis on est aussi dépossédé de l'enfant, donc l'enfant qui crée euh, des difficultés dans le couple, parce que quand on, on est un couple et qu'on vient d'avoir un bébé, ben, il faut rétablir des choses, c'est toujours un peu le chaos. Enfin, je crois que 90% des couples euh, seront d'accord avec cette version qu'avoir un enfant, ça crée un chaos dans le couple et que ce n'est pas évident justement de sortir de ce chaos. Et, euh, et au moment où ils en sortent et, et où les choses se rétablissent et tout ça, bah, l'enfant est extrait de la, de la cellule familiale. Donc c'est à la fois une grande violence, et en même temps, ça donne aussi euh, une forme de liberté. C'est-à-dire que d'un coup, ils, ils ont tout leur temps libre. Quoi. Donc, euh, ils ne savent pas comment le combler, donc ils sortent, ils, ils retrouvent une vie d'avant de, d'avoir des enfants. Quoi. Donc c'est un truc très bizarre, mélangé à de la souffrance. Enfin, voilà, C'était un, euh, un peu tout ça que j'ai envie de raconter, que montrer qu'à la fois, quand on est proche de la mort, il y a aussi de la vie, que quand on en souffre, il y a aussi de la joie, enfin que c'est pas que... Euh, une chose euh, uniforme, une seule émotion, quoi.
0: Voilà. Est-ce que vous, vous avez envie de dire un truc Aujourd'hui, euh, votre fils a quel âge, votre fils quel âge 18 ans. 18, ans.
1: 18 ans. Oui, oui, mais il l'a vu... Euh, Gabriel, il a vu le film quand il est sorti, en fait. Parce que comme il avait joué dans le film, euh, c'était quand même... j'en avais beaucoup parlé et tout ça, donc il l'a vu... Euh, alors quand il a tourné dans le film, il n'avait il euh, pas 8 ans, il avait euh, je crois 9 ou 10 ans. D'ailleurs il était très gêné de dire qu'il avait 8 ans, il n'aimait pas ça. Parce que... Donc aujourd'hui il a 18 ans, oui c'est ça, il avait 9 ans. et euh, Donc il a, il a vu le film quand le film est sorti l'année d'après, donc il l'a vu à l'âge de 10 ans. Mais par exemple sa petite sœur euh, qui a 12 ans aujourd'hui, elle l'a jamais vu. Et euh, je pense que c'est pas évident, Enfin, c'est compliqué de le voir. Je pense qu'elle le verra, mais euh, je pense que ça va aller beaucoup l'émouvoir. Donc, J'hésite un peu, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, c'est un peu bizarre. Mais voilà. En tout cas, Gabriel, il a 18 ans, il est en pleine forme, il a eu son bac, il fait une école de cinéma, et il ne pense qu'à ça, Donc, faire des
0: films. Est-ce que vous voulez poser des questions Comment s'est passé le choix de la musique
1: Alors comme un peu de tous mes films en fait, j'aime bien écouter des musiques. il y a des musiques que j'écoute euh, en écrivant et qui restent, comme par exemple Vivaldi. Euh, ce passage des quatre saisons, en fait l'hiver c'est vraiment euh, ce qui m'a déclenché euh, toute l'écriture du film. Parce que c'est en écoutant cette musique que j'ai imaginé la scène où elle apprenait à tout le monde. Et je suis allée voir Jérémy, je lui dis tiens, regarde. J'ai mis la musique, puis je lui ai tout raconté tout ça. Il m'a dit ah je vois le film, et tout. Je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça, que ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Et, euh, et puis après, bah, c'est euh, au montage, j'essaye des choses. Euh, radioscopie aussi, je savais que ce serait au début. enfin Ça dépend, il y a des, des moments. En tout cas, c'est souvent, il euh, n'y avait pas de compositeur. Je, tra je travaillais rarement avec un compositeur. Je travaillais avec de la musique additionnelle. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je fais un film, je le fais avec tout ce qui m'entoure au moment où je le fais. Donc toutes les personnes qui sont dans ma vie à ce moment-là sont d'une façon ou d'une autre dans le film. Donc euh, là, pour la musique, c'était Jérémy, parce que euh, il, voilà, on vivait ensemble, euh, il écoute beaucoup de musique, donc j'entendais des trucs, euh, je lui demandais des conseils, il me faisait de temps en temps écouter des trucs et tout ça. Euh, mais après, euh, je vois dans le... C'est marrant parce que tous les, tous les petits rôles, c'est des gens euh, qui, que je voyais à l'époque, euh, que je ne vois pas, pas force, plus forcément maintenant, enfin c'est marrant. Il y a des... puis il y en a qui restent euh, fidèles à, à jamais, quoi, mais, euh, mais c'est drôle parce que c'est vraiment tous mes films. Et en fait, j'ai remarqué ça à, à chaque film, c'est que c'est vraiment euh, quelque chose qui se fait avec toutes les personnes. J'attrape tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour de moi au moment où je fais un film, c'est dans le film,
0: c'est toujours comme ça. Et je crois que ça, ça apporte aussi une patte très liée à une époque. Tu disais, on ne pourrait plus faire ce film là maintenant comme ça parce que la situation des obitués a changé. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une ambiance musicale, d'une période, Oui, et puis même d'une époque Poole à la fin hein. du film. Il ouais. enfin, y, y, y a tout un truc. Non, mais c'est marrant
1: parce que le film est, a quand même une insouciance aussi qui est liée à cette époque-là. Enfin, je vois le télé, le rapport au téléphone, par exemple, quand on voit Jérémy quand il reçoit un coup de fil et qu'il a son téléphone on se demande même qu'est-ce que c'est que ce téléphone, je serais incapable de dire quelle marque c'est ou quoi enfin, vraiment on a l'impression que c'est un truc complètement... Euh, Nokia sûrement j'en sais rien mais vraiment on a l'impression d'être d'un coup on a presque l'impression que c'était il y a 25 ans quoi. quand on voit le rapport qu'on a aujourd'hui euh, aux réseaux sociaux et là on parlait d'internet et elle est... je me souviens très bien d'ailleurs que cette phrase d'internet et tout ça, euh, parce que moi j'ai jamais été très connectée euh, Internet, réseaux sociaux, Enfin, j'ai jamais été hyper moderne là-dedans. Et je me souviens qu'il n'y avait pas cette phrase dans le scénario, et puis je l'avais fait lire à quelqu'un, et elle m'a dit euh, « Mais c'est pas possible qu'ils ne parlent pas d'Internet. » Alors je dis, mais pourquoi, euh... dit Mais pourquoi ?» Elle dit « Mais c'est pas possible qu'ils ne disent pas. Il euh, ne faut pas qu'on aille sur Internet. » Alors je dis « Ah bon mais ?» euh... Mais moi, je n'ai jamais eu, pensé une seule seconde à aller sur Internet quand euh, elle me dit « Ah bon, mais si euh... ?» Moi, je vais sur Internet pour voir si j'ai une virus, si ça ne devient pas un cancer. Je que Doctissimo. Oui, ou je... Non, mais à l'époque, n'était mmh. même pas Doctissimo. Je ne sais plus <rire> ce que c'était, mais et moi, j'ai tombé des nues. Je me disais Ah bon, tu fais ça sur Internet Alors que pour moi, Internet, c'était un truc on envoyait des mails, on faisait des recherches. Euh... Enfin, j'ai toujours très mal utilisé euh, toutes les capacités d'Internet, mais... et donc, euh, je, je lui avais dit Ah bon, mais tu crois je me dis, Mais tu ne rends pas compte, tout le monde utilise Internet. Alors je m'étais dit Ah merde, c'est peut-être pas crédible et tout, parce que comme je sais que parfois, je peux être assez déconnectée. Euh... Un peu vieux jeu, enfin pas vieux jeu, mais un peu old school et tout ça. Donc je m'étais dit, bon, il faut dire quelque chose autour d'internet. Donc j'avais rajouté cette phrase pour pas qu'on se dise euh, « c'est pas possible, ces gens qui regardent pas internet » et tout ça. Mais c'est vrai que le film, quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout le monde marche dans la rue avec son téléphone comme ça, et les gens se photographient toutes les jours enfin c'est quand même une autre... On, est, on a basculé dans autre chose, quoi. Euh, et c'est vrai que ça... Voilà, le film est daté, du coup, d'une époque particulière. Quoi. Un peu plus insouciante, quand même.
0: Oui, parce que le rapport... c'était il à... y a pas si longtemps, c'était il y a neuf ans. Quoi. Il y a 9 ans.
1: C'est ça qui est dingue, en fait. C'est Moi, c'est ça qui m'a le plus euh, fait bizarre. En fait, Je me suis dit, waouh, c'était il y a juste neuf ans. Et en une décennie, tout ce qui s'est passé euh, avec le cinéma et avec... Euh, je crois que c'est vraiment l'endroit où ça évolue à toute vitesse, quoi. Vous
0: voulez poser des questions
3: Oui. Attendez.
2: Patient. Je ne sais pas si vous trouvez le parallèle cohérent. Si vous ah, je ne l'ai pas vu, pas Patient. Il, Il paraît réaction. que c'est super. Ouais. Ouais, on retrouver un peu, je trouvais le même esprit. Très particulier, mais c'était très bien aussi.
0: Merci. D'autres réactions Bah, Peut-être sur, sur la question de la famille, c'est vrai que tes films tournent pas mal, évidemment, autour de, euh, du couple, mais aussi de la question de la famille et au-delà au de ça, de la famille de cinéma. Les gens avec les, lesquels tu fais les films, que tu vas retrouver de film en film, euh, l'équipe ouais. technique qui va t'entourer et tout. Il y a quand même l'idée un peu d'une troupe comme ça, d'une famille. Oui,
1: ouais. avec euh, des éléments qui... Mais c'est vrai que là, quand je vois « La guerre est déclarée bon, », bah, Babette, la costumière qui a fait tous mes films, euh, Gaëlle, euh, la chef d'éco... Euh, qui a fait mon dernier film. Euh, Céline, mais là c'est Lazare qui était l'assistant de, de Sébastien, parce que c'est Sébastien Buchmann qui a fait La Guerre déclarée donc c'est Lazare Pédron, l'assistant de Sébastien, qui a fait Notre-Dame, mon dernier film. enfin Ahmed, qui est mon chef machinot depuis tous mes films, enfin, c'est marrant. quoi et, euh, et, puis, euh, et puis André, mon ingénieur du son, bon, c'est vraiment une petite troupe. Ouais. Mais c'est vrai que je suis très proche de mes techniciens et que je les... C'est un peu mes amis, en fait, maintenant. C'est vrai, on est... ouais, je, je suis très proche de mes techniciens, c'est ma troupe. Je suis plus proche des techniciens que des acteurs. En fait, je n'ai pas tellement... Ben, comme des acteurs, je ne pas tout le temps. Enfin, je réfléchissais. Ah oui, bah, sur le tournage, évidemment. Mais après, dans la vie, en fait, je, je, je vois plus les techniciens que les acteurs. Même si là, sur Notre-Dame, j'ai fait des rencontres avec des acteurs super, vraiment, avec qui j'ai envie de retravailler et tout ça. Mais après, c'est la première fois là, depuis Notre-Dame que je, que je travaille sans Jérémy. Donc Jérémy, ça prenait aussi une grande place dans le, dans le travail, dans le duo, dans le fait qu on, voilà, que je l'imaginais dans les rôles et tout ça. Donc maintenant, c'est euh, aussi euh, une nouvelle famille qui se crée maintenant, euh, je trouve, depuis euh, Margaret et Julien. Donc, euh. Mais euh, voilà, c'est rigolo quoi de voir comment ça évolue et tout.
0: Mais d'ailleurs sur ce film-ci, du coup, parce que c'est quand même une histoire que vous avez partagée avec Jérémy et Kaïm dans votre vie et qu'après vous avez recréé dans la fiction. Donc en termes de collaboration artistique sur ce film-là, comment, enfin, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est joué
1: Ouais, en fait, euh, ben c'est quelqu'un qui euh, Jérémy a. Toujours voulu faire des films, donc il était tout le temps présent sur le, le plateau parce que c'est aussi quelque chose qui lui plaît. C'était pas une demande de, forcément de ma part, mais comme il jouait dans le film, et puis en fait on était euh, on était huit, donc euh, euh, de temps en temps il partait avant, euh, mais la plupart du temps, en fait, on était comme une espèce de famille quoi. Quand personne se quittait, c'était limite si on dormait pas tous ensemble dans le même appartement quoi. On était euh, vraiment très fusionnel quoi. Et, et notamment avec, euh, avec marie Venberger, avec qui, qui était la première assistante euh, du film. Donc c'est vraiment... Euh... Après, Jérémy l'a beaucoup apporté sur la musique, sur euh, mes doutes, sur euh, des discussions comme ça en amont. De... Voilà. Parfois, je peux... Euh, par exemple, où il appuyait sur certaines séquences, comme euh, la séquence où ils ont peur et tout ça. Il lui dit qu'il faut que ça aille plus loin, il faut que... Donc on l'avait réécrite, moi je n'avais pas envie que ça aille trop loin, puis lui il poussait pour que ça aille encore plus loin, donc il disait il faut, faut qu'ils aient peur qu'il soit euh, euh, PD, euh, homosexuel, enfin je sais plus, toute la... C'était lui qui était repassé derrière, il en avait rajouté une couche, c'est vrai que la scène elle est vachement bien comme ça et tout. Mais, euh, mais après moi c'est je... difficile de déterminer les choses précisément, euh, parce que le film, c'est vraiment un film qui est sorti de ma tête du début jusqu'à la fin, J'ai toujours imaginé euh, comment le filmer, comment les habiller. Comment, après, le costume, ça s'est fait avec Babette, les discussions avec Babette et tout ça, sur la question du Teddy, des petits collants blancs. Euh, c'est des choses euh, où chacun était... Euh... Donc Jérémy, c'était surtout sur la, la discussion de, autour du scénario et de, et de jusqu'où on pouvait aller. Je crois que son obsession, en fait, c'était euh, à Jérémy, c'était euh, c'est pas parce qu'on a une, une grande histoire qu'on va faire un grand film. Donc il avait très peur que le fait que l'histoire soit euh, forte, je me repose là-dessus et que je ne cherche pas à faire un grand film. Mais moi, en fait... Euh, J'ai jamais pensé les choses comme ça, parce que je crois que c'était trop inhibant. Donc, je, au contraire, moi, je me disais, je vais faire un tout petit film. <rire> je vais juste raconter une histoire, mais je ne cherche pas du tout à faire un grand film. Quoi. Et je pense que lui, il était plus, euh, un peu plus mégalo sur l'objet fini, en fait, alors que moi, je voulais faire quelque chose de, un peu comme la Reine des Pommes, mais un peu plus gros. C'était vraiment l'idée euh, de rester dans quelque chose que je savais faire, c'est-à-dire euh, tourner dans des hôpitaux, euh, pas faire de déco pratiquement... Euh, toujours le même costume, enfin, c'était un, un, un peu des films qui sont euh, dans les mêmes, la même fabrication, quoi, en lumière naturelle, enfin, c'est juste qu'on euh, ramène les copains, il y a l'énergie, enfin, voilà. Donc ça par exemple, euh, c'était génial parce que c'est tout de suite, euh, c'est un vrai couteau suisse, c'est quelqu'un qui va ramener, qui va dire non on va faire la fête là, attends je connais un tel, il va passer trois coups de fil, il va ramener 50 personnes, Enfin voilà, ça c'est des trucs euh, qui sont assez... Il y a une super énergie. Enfin voilà, on a fait ensemble ce truc-là. Donc ça, c'était génial. Et puis Marie-Van Berger qui était pareil. Enfin tout le monde... En fait, on était tous euh, hyper... Euh, on savait qu'on faisait un truc spécial, quoi. En termes de... Voilà, de, il y avait un truc de fratrie, de... Enfin je sais pas. Personne n'était là pour... Euh, voilà, personne n'était là pour l'argent, tout le monde était là pour le film, en fait. Il y a des films où on sent parfois que les gens sont là parce qu'ils travaillent, quoi. Puis il y a des films où on sent que les gens sont là parce qu'ils sont là pour le film, quoi. Bah, évidemment, ils travaillent, mais ils sont quand même là pour le film. Donc on, on, on est moins regardant sur les, les dépassements, on est moins regardant sur certaines choses, et, et il y a la vie qui rentre. Y a, je crois que cette énergie-là, elle se ressent dans les films, quand même.
0: Oui. Vous voulez dire un truc Vous deux. Qui commence Monsieur, madame. C'était juste pour les colons blancs, je me demandais pourquoi. Les colons blancs.
1: Alors la raison principale, au départ, c'est que quand elle sort de la fête, ça se passe la nuit. Et je voulais que ça se voit, en fait. Quand elle court, je me disais, si c'est blanc, ça se verra plus que si c'est noir. quoi. On a pensé à plusieurs couleurs, on voulait changer tout ça, puis on s'est dit... Ouais, puis finalement on est resté sur le blanc. C'est la pureté, c'est. Euh...
0: Euh. Ça, ça fait un peu conte. Euh,
1: ouais aussi, bah, ouais, bien sûr. Tôt,
0: <rire>
2: mais moi c'est toute l'esthétique
1: que j'adore, des contes, des trucs très. Bah, C'était
2: ma question. Enfin, euh, euh, j'allais faire. Euh, je, pardon, je coupe, mais j'allais tirer le truc en disant c'est peut-être un peu. Euh, euh, Tiré par le che les cheveux de faire le lien avec le conte, mais en effet, euh, on le voit aussi avec La Reine des Pommes, il y a, y a un, un goût pour le conte que vous avez. Et euh, je voulais savoir comment, dans la, la, puisque le conte est tiré évidemment du. Enfin, c'est le réel mise en fiction, peut-être. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans, dans, vos, dans vos films et dans la manière dont vous approchez euh, le, les histoires et euh, ce goût de raconter les histoires Et comment, du coup, se fait le passage, là, entre le... les réalités et puis le... la fiction
1: euh... C'est difficile de... Bah, après, c'est plus euh, qu'est-ce qui est propice à la fiction, en fait. C'est-à-dire que, bon, quand on a... Euh... La guerre est déclarée, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que c'est un combat de parents, un enfant. Enfin, l'objectif, le, le scénario, il est très simple. En fait, c'était pas très compliqué à écrire. D'ailleurs, je l'avais déjà écrit, mais je me disais bon, c'est un peu long. Mais après, la réécriture, elle a été très rapide. Quoi. Euh, la Reine des Pommes, euh, c'est parti vraiment d'une douleur, euh, du deuil, quoi, de réussir à, à gérer ma séparation, qui était euh, pas simple. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment le processus de résilience, c'est-à-dire de, de réussir à, à transformer une souffrance. Je sais pas, ce n'est pas du tout théorique, en fait. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, dans ce que vous dites, sur la question du conte, c'est vrai que je me rends compte que je fais de ma vie un conte, bizarrement. C'est-à-dire que je fictionne la réalité de ma vie, en fait. Et ça, ma psychanalyste m'en a beaucoup parlé, d'ailleurs. Elle <rire> dit... Oui, c'est un peu le truc. quoi. Mais, euh, mais ça change doucement. Parce que là, par exemple, euh, j'ai créé un film qui n'est qu'un conte. Ce n'est pas du tout tiré de ma vie.
2: Non, parce qu'en même temps, on peut tout à fait concevoir la, <coughs> concevoir la réalité comme un conte. Et vivre, oui, bah, c'est euh, tout le problème
1: bon... de quand est-ce qu'on se fait des films et quand est-ce qu'on ne s'en fait pas. <rire> je vois le, le problème. Mais. Euh, non, mais voilà, euh, je pense que c'est vraiment. Euh, le processus même de, de, de mon travail dans, dans le cinéma, dans l'écriture et tout ça, c'est que je suis toujours partie de moi parce que je ne sais pas faire autrement. Et puis petit à petit, j'apprends, petit à petit, euh, j'évolue vers d'autres choses et tout ça. Et là, d'ailleurs, je fais une série qui est presque aussi comme un conte, puisque c'est complètement euh, loufoque comme propos et tout, et elle s'appelle « C'est la famille Anderson ». Le, le nom de la famille, donc c'est marrant.
0: Moi, j'avais une question sur euh, la tentation du genre. Bah, ça rejoint un peu ce que tu racontais sur la, la question de, de fictionner et tout. Il y a des moments que tu aurais voulu un peu plus comédie musicale que ce qu'elles sont dans le film au final. Alors C'est marrant ça, parce que, ça je, ça trouve que le, bah,
1: je trouve que dans La guerre est déclarée, là, le seul truc où j'ai un peu grincer des dents sur la chanson, je trouve qu'elle fonctionne pas complètement. Là, j'étais là, oh, on chante pas hyper bien. Enfin, ne chante carrément pas bien du tout. Mais euh, c'est un peu, je sais pas. J'étais là, waouh, c'est osé quand même. C'est, on l'accepte, mais je trouve que ça passe pas comme une lettre à la poste, quoi. C'est pas complètement évident.
0: Ouais, mais en même temps, ça replace le récit sur le couple. C'est-à-dire que oui, il... ça replace ouais, le récit sur le important. couple. Oui, mais je pense que j'aurais pu le faire. Euh... Moi, ça aurait pu être
1: un petit peu mieux. Je sens que c'est un peu bidouillé, quand même.
0: Mais tu avais envie d'en mettre plus, non Parce que je crois qu'il y avait certaines scènes, tu voulais qu'elles soient dansées, chantées. Oui, finalement. alors, ouais. ouais.
1: Donc, je pense que, voilà, j'ai... Après, je voulais qu'il y, y ait des, des moments de danse, quand il apprend la nouvelle. Moi, quand je cours, je voulais faire une choré. Je crois que c'est aussi une façon de se protéger, parfois. Donc, on est pur aussi, on a plein d'idées. Puis, à la fin, on les est et tout. Non, mais dans Marguerite et Julien, par exemple, quand j'ai écrit Marguerite et Julien, j'avais écrit 14 chansons. C'était vraiment une comédie musicale, le film. Et en fait, j'ai trop eu peur de la référence à Demi et tout ça. Je crois qu'au final, j'aurais dû les faire, les chansons, parce que je pense qu'on aurait moins cassé les pieds euh, qu'à référencer Demi, parce qu'il y avait des pauvres hélicoptères. Donc au moins, j'aurais assumé euh, la référence jusqu'au <rire> bout. Mais euh, et je les ai enlevées petit à petit. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que le film, parfois, peut paraître... Euh moins incarnés, parce qu'il y avait beaucoup de chansons qui racontaient beaucoup de choses entre eux, et je les ai enlevées, du coup ils ne se disaient plus rien, parce que j'arrivais pas à l'écrire, en fait, je me disais qu'ils qu ne peuvent pas verbaliser leur amour, sinon l'amour n'existe pas, enfin, si apparemment ils ont conscience de ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas vivre de façon légitime, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des terrains que j'aime bien exploiter et que j'aimerais aime, bien euh, un jour faire
0: une comédie musicale. Oui. Et en même temps, c'est ce qui est plutôt intéressant dans ton cinéma, que ça reste un peu à, à la marge. Mais, mais peut-être
1: que c'est ça qui me déplaît aussi, c'est sur l'idée de... Ouais. Je m'étais dit que ça pourrait être bien de faire un, un film doublement genré, c'est-à-dire par exemple un film d'horreur, comédie musicale, <rire> un peu comme euh, Thriller, le clip de Nick Hickson. C'est vrai. Je sais que ça pourrait être génial à faire. Mais bon, après, il faut, faut être un peu, un peu, un peu doué quand même. <rire> Oui, alors moi, je trouve qu'il a Ça un a peu vieilli et ouais, tout, mais... Oui. Mais je crois que c'est parce que dans mon dernier film, il y a une chanson de rupture, justement, qui est hyper belle, je trouve. Et alors, peut-être que je suis... Euh... Peut-être je fais une comparaison.
0: Parce que y, y, y a, on sent dans ce que tu racontes qu'il y a vraiment un processus d'apprentissage que tu dis à chaque fois, de ah oui, film si en film, j'apprends à faire du cinéma, j'apprends ah à bah faire vraiment, du film. Voilà. oh bah Oui, oui. Hmm.
1: Même... Euh... Puis après, on, on... Voilà, y a, je pense qu'il un... Je cherche pas, par exemple... Euh... Faire, ça ne m'intéresse pas de faire des films pour qu'on dise, ah euh, oh là là, quel metteur en scène ou quel... Enfin, vraiment, je, ce qui m'intéresse dans le fait de faire des films, c'est de faire des films, en fait.
0: Il y a quelque chose de très ludique là-dedans. Oui,
1: très ludique, quoi. C'est vraiment euh, très artisanal, quoi. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, dans la salle de montage, avec Pauline, euh, ma monteuse et tout, on, on s'amuse énormément parce qu'on euh, bidouille énormément de choses, quoi. Et d'ailleurs, le montage de la guerre est déclaré, c'était fantastique parce qu'on réécrivait les voix narrateurs, on s'enregistrait avec les téléphones, d'ailleurs du coup elle se retrouve à faire la voix narrateur parce qu'en fait je trouvais que sa voix était géniale donc je lui ai dit tu vas faire la voix narrateur puis finalement il devait y avoir qu'un narrateur et puis finalement il y en a trois parce que je me dis ah mais en fait ça va être bien qu'il y ait plusieurs narrateurs comme des gens qui se relaient pour raconter l'histoire, enfin, mais c'est marrant parce que c'est des idées qui ont déjà circulé dans d'autres films ça c'était le fameux film Napoli que je voulais faire avec Georges Clooney j'avais déjà l'idée de plusieurs narrateurs qui se racontent l'histoire donc c'est des vases communicantes ça
3: Oui. Euh, ce que je découvre aussi avec euh, ces deux films ce soir, c'est euh, la place de l'humour. C'est-à-dire qu'on on parlait du conte, de la mise en compte, de la mise en fiction d'une réalité. Et je trouve que dans votre façon de scénariser, il y a aussi une grande place qui est donnée à l'humour. Et, et j'imagine que c'est une part de votre énergie qui est, est là-dedans. Mais il y a vraiment des, des ah scènes oui, oui, drôles. Quoi. Ouais. Enfin, au milieu du drame, du côté... Bien euh, sûr, oui. Il y a vraiment beaucoup d'humour et, et c'est... Sympa, enfin ça donne beaucoup de relief hein quand elle prend le téléphone. Euh, oh j'ai bah oui. éclaté de rire, quoi. Fabuleux. mais
0: ça faut
1: avoir le génie aussi de, de Béatrice de Stal en face qui le fait à la perfection. C'est à dire que en fait, on a tourné dans un bureau. Euh, c'est alors, c'est pas le bureau de la pédiatre euh, que j'ai connu et tout, mais euh, le bureau de la pédiatre il était toujours plein de bordel et tout. Et donc, on avait ramené des accessoires et tout ça. J'avais foutu ce téléphone fichier press sur le bureau et j'ai dit à Béatrice, oh T'es tellement troublée que tu prends le téléphone en jouet plutôt que l'autre téléphone. Ah, oui, mais ça, c'est vraiment. Mais c'est vrai que c'est culotté parce que c'est au pire moment stratégique. Enfin, c'est le moment, un des moments les plus dramatiques du film. Et elle prend le truc et elle fait Bernard, c'est Guylaine. Et puis alors, Bernard, Guylaine, les prénoms et tout. Mais c'est vrai que c'est hyper. C'est vrai que c'est drôle. Et sur le moment, moi, ça me fait hurler de rire et tout. Mais par exemple, j'ai pas le gendarme qui va me dire Mais t'es complètement folle ça va être ridicule. Non mais c'est comment... bien,
3: et puis je trouve qu'en fait... Et c'est là
1: où je dis que je, je travaille vraiment euh, de façon très intuitive. Quoi. Je ne me pose pas beaucoup de questions sur euh, ça se fait pas ou ça se fait. Ouais. C'est vraiment... Euh, c'est très instinctif en fait.
3: Et c'est beaucoup de fantaisie en fait. Donc, euh... bah, du
1: coup, oui, ça laisse la place à des choses un peu farfelues. Mais il euh, y avait ça, puis il y avait aussi la comédie qui venait par les, les fameux parents habillés pareil en Burberry avec les ouais, écharpes ouais. et
3: tout. Comme du pont et du pont.
1: Oui, comme du pont et du pont. Et avec le père qui oublie les bodies, et la mère qui l'engueule, et lui qui s'énerve et qui, qui le fait à la perfection quand même. Oui, bon, bon,
0: bon ça, bon <rire> ça.
3: me fait encore rire quand je le revois.
0: Donc. Euh... Ouais mais de la même façon sur la question de la fantaisie euh, bah, on sent des influences un peu enfin je sais pas Romère, demi ah bah oui peu, même Truffaut il y avait
1: des choses tout très drôles chez Truffaut bien sûr non non mais même Godard et tout ça enfin c'est quand même des c'est quand même toute une, une, une génération de cinéastes qui euh, réussissaient euh, à associer euh, l'intellect et le et la fantaisie quoi c'est vraiment ça quoi ils faisaient euh, des, des, des des comédies intelligentes euh, de mœurs, alors, ça parlait toujours de choses euh, compliquées, euh, de, de voilà, de rapports euh, à l'autre, de, de situations un peu de d'amour, de marivaudage, de machin. Enfin, C'est plus ou moins euh, euh, linéaire, plus ou moins déconstruite, plus ou moins, mais euh, avec une, une, une insouciance, une une fantaisie qui, je pense, correspondait complètement à l'époque, quoi, où il y avait quand même cette insouciance à l'époque.
0: Mais pour autant, on sent que ces, ces références, elles sont présentes. Enfin, de, voilà, ces films, tu les as vus, ils t'ont nourri, etc. Mais de la référence principale, c'est quand même plutôt la vie et le réel. Oui, alors c'est marrant cinéma, parce que... Ouais, j'ai cette la... impression-là. Oui,
1: bien sûr. Ah non, mais ai, d'ailleurs, euh, j'ai vu effectivement euh, les films de Romère, les films de Truffaut, les euh, films de Demi euh, et quelques films de Godard, mais ce pas non plus des films que je connais par cœur. Bon, Peut-être Truffaut et... Euh, je crois que celui que je maîtrise le mieux, c'est peut-être Truffaut, quand même. Mais finalement, le cinéaste dont j'ai vu tous les films plusieurs fois et dont je suis vraiment fan, c'est Jean-Paul Rapneau. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était associé à la Nouvelle Vague non plus, mais qui avait un sens euh, du récit, du rythme et tout ça, qui était complètement dingue. Quoi. Donc, euh, non, après, je crois que c'est vraiment euh, à la fois quelque chose qui est très ancré dans le, dans le réel, dans le vécu, et en même temps euh, qui est un peu décalé de ça aussi, quoi, qui n'est pas naturaliste, en fait. À une époque où les films sont très naturalistes, où, où c'est l'air de, de du tout à l'épaule avec les gens qui, qui jouent comme ils parlent, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le. Donc c'est un peu un, un truc bizarre. Oui. Mais parce que moi j'aime bien la politesse au cinéma, j'aime bien quand les gens parlent bien, quand ils sont, euh, je trouve ça assez gracieux en fait. Mais bon, c'est euh, ça, ça c'est mon goût personnel. Et puis je crois que je ne saurais pas faire euh, des films de chat avec des vannes, des trucs comme ça qui vont... Je ne sais pas si je saurais faire ça, en fait. Donc je crois que je vais aussi naturellement vers ce qui me... ce qui me parle et ce qui me correspond, quoi.
0: Ouais. Est-ce que vous allez contacter Georges Clunet pour un film Ce
1: projet est en cours. Je vais le faire un jour, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas avec qui, parce que Georges Clooney se faire un peu vieux. Et euh, comme c'est le célibataire le plus convoité du monde, je ne sais plus si c'est tout à fait d'actualité, il faudrait prendre Brad Pitt. C'est une bonne idée, Brad Pitt. Il faudrait faire un beau duo. Euh... Non, je ne sais pas qui pourrait jouer. Ouais. Je vais réfléchir. Mais j'espère que je le ferai, bien sûr.
0: Non, la prochaine étape, c'est la série dont tu parlais. Tout oui, la prochaine
1: là. étape, c'est la série et puis, euh,
0: et puis après d'autres films. J'en ai plusieurs dans mes tiroirs. Oui, Parce que tu as toujours fonctionné, ce que tu décrivais tout à l'heure, en ayant plein de projets que ouais. tu représentes à des producteurs. Et tu vois,
1: non, hein, pas trop. En fait, passe. ça, j'ai un peu arrêté de le faire. Mais maintenant, j'ai ma boîte de production depuis quelques années. Mm -hmm. Et j'essaye de, euh, voilà, de produire... Euh, un peu plus. Donc, euh, c'est... Voilà. Bon, un peu, mais pas aussi bien que dans mes films. Parce que dans mes films, il y a toujours quelqu'un qui dessine, <rire> c'est ce n'est
0: pas moi. Pourquoi cette question ouais, à la
2: euh, Non, mais... Il aussi des images, et puis ça se monte et ça se... Il oui. y a un truc... Il y, 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 y a du tactile aussi dans un film... Dans la même Alors, si l'image est projetée, que c'est de la lumière, euh, je ne connais pas bien le, le, le monde du montage, mais là aussi, j'imagine qu'il y a un, un plaisir euh, là-dedans. Et puis, comme je sais que vous venez de l'architecture, puisque vous l'avez dit, et ouais. que ça passe beaucoup par euh, euh, des modes de représentation, des outils de représentation qui sont du l'ordre du plastique, je me demande comment est, euh, euh, quel est votre rapport à ça dans le cinéma, s'il y en a un particulier
1: bah, En tout cas, euh, je, je viens d'une famille dessinateur. Mon grand-père était dessinateur, mon arrière-grand-père était dessinateur. C'était des, des artistes qui vivaient de ça. Donc euh, j'ai toujours appris à faire des choses artis artisanales et artistiques. Mais euh, je ne sais pas forcément bien le faire, mais on a toujours été un peu lié à ça avec mon grand-père.
0: En tout cas, ce goût de l'artisanat, c'est de déplacer à un autre endroit. Quoi, oui, c'est ça. La façon de ça. faire des films, mmh. de travailler avec des collaborateurs. Et... Mais c'est vrai que
1: j'ai été élevée avec quelqu'un qui nous a dit, quand on est arrivé chez lui, tiens, prends un papier, dessine. Quoi. Mmh. De, euh, regarder le journal télévisé, il fallait dessiner euh, le présentateur télé. quoi. <rire> était tout Mais même si on ne savait pas dessiner, et puis après, nous corriger. Puis après, c'était bien, on va sculpter, on prenait de la terre, on enfin, sans, sans, on ait de... sans jamais être jugé sur ce qu'on fait, en fait. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui est assez libérateur sur le passage à l'acte. Et c'est vrai que par chance, je n'ai pas eu trop de problèmes de passage à l'acte. Je ne me suis pas posé de questions en fait, de oh, ⁇ je ne vais jamais y arriver, j'ai fait ⁇ Mais parce que je pense qu'à un moment donné, ça nous dépasse aussi. C'est-à-dire que le besoin de faire est plus important que celui de ne pas faire. Et c'est pour ça que je parlais de la temporalité, du fait d'avoir traversé cette histoire de la maladie de Gabriel et tout ça, c'est que ça a complètement changé mon rapport au temps et à la vie, à l'adversité. Et donc pour moi, faire un film, c'était vraiment pas très compliqué. C'était pas très dur, c'était pas très... Je trouvais que rien n'était plus compliqué que ce que j'avais traversé, donc je me disais, bon ça va, on va s'amuser en fait, on va faire un truc rigolo. Au pire, ce sera raté, puis ce sera pas grave. Hein Oui, c'est ça. C'est D'un coup, on a un recul a, sur les choses. C'est moi qui me fait halluciner.
0: Quoi. Euh, euh, après, je ne rentrerai pas dans des choses très intimes, mais je, je trouve que cette prise de distance, parce qu'il
1: s'est passé combien de temps Je suis fatiguée, je ne calcule pas, euh, entre la, 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 la fin de la maladie, entre guillemets, de votre fils... Et, et le film, et le film avez, euh bah, Il s'est passé. Euh, bah Gabriel, il était sorti de la période de rémission à l'âge de 6 ans. Et quand on a fait le film, c'était 3 ans après. Il mmh. oh, y a déjà y a une, cette distance-là et ce mmh. regard. Moi, je trouve que c'est une sacrée leçon de vie aussi, d'arriver à, 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 à avoir ce regard sur la vie, sur ce qui s'est passé. C'est. Euh voilà, je pense que l'art, ça apprend aussi plein de choses à tout le monde. À, à oui, bah, je crois que c'est une façon de... Enfin, au oui. niveau de l'émotion. Hein. Oui, mm. bah, je pense que ça fait partie du processus, en fait. Mm. Sûrement. Après. Mais D'ailleurs, euh, je me souviens que quand euh, je me disais, il faut faire un film de cette histoire et tout ça, j'écrivais mais j'aurais été incapable de le faire.
0: Il fallait que j'attende un peu, quand même c'était le bon moment quoi. Et en même temps pendant tout le temps de la maladie, tu as pris des notes continuellement. Mmh. Alors j'imagine pour écrit. plein de raisons, mais bah au départ c'était pour en Gabriel, en... Gabriel en fait.
1: c'était pour, pour euh, Gabriel. plus tard s'il avait des questions parce que mon obsession c'était de me dire bon bah il a 18 mois mais quand il aura 18 ans, il s'en souviendra pas donc euh, comment il sera quand il aura 18 ans, est-ce qu'il sera handicapé, est-ce qu'il sera enfin je savais pas donc je voulais euh, pouvoir répondre à des questions. Et en fait, euh, je sais qu'on oublie beaucoup, et surtout les rendez-vous, les médecins. Je me souviens que parfois, il y avait trop d'informations, j'oubliais tout, donc il y avait toujours quelqu'un qui nous accompagnait, qui était un cousin à moi qui est médecin, pour après nous répéter ce que les médecins disaient, parce qu'en fait, on est, on est KO, quoi. On, 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 ça rentre par là, ça sort par là. Fin. Et donc... Euh oui, et donc j'ai beaucoup pris de, de notes, mais même sous forme de dialogue où il y a des scènes entières que j'ai écrites déjà de cette époque-là. Et puis, ouais, c'était... c'était euh, une sorte de, de scénario déjà, mais un peu... Euh, c'était un objet un peu
0: hybride, quoi. Ça, en tout cas, j'imagine que c'est un processus très particulier de création d'un film, enfin que ça n'a pas dû t'arriver dans le de tes autres films, d'avoir autant de matière que tu ramènes, d'éléments vécus comme ça et, et racontés euh, par écrit, bah, c'est vrai que c'est la scénario. guerre est
1: déclarée, c'est euh, peut-être un de mes films dans lequel il y a moins de de de, 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 de fiction pure quoi, c'est très mmh. documentaire en fait sur l'histoire, mmh. c'est très documentaire.
0: Et d'ailleurs dédié, du coup à ton euh, fils évidemment, mais aussi aux Pito, infirmières et tout euh, aux ça Pito, bien sûr. Et...
1: J'ai un peu l'impression qu'on l'a fait tous oui. ensemble, quoi. C'est euh... oh. complètement, oui.
3: oui. Quand on voit le film, on a l'impression de découvrir ce monde avec vous, en fait. Oui. c'est vrai qu'il y a un aspect très documentaire, euh, au-delà de, de l'émotion et de la situation familiale, mais ben
1: oui parce qu'on connaît pas tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne sait pas ce que c'est que de vivre à l'hôpital, d'avoir de... tous ces médecins, de connaître les gens, les parents, les, les enfants qui sont dans la même situation,
3: ouais. en concrét... proximité ouais. avec les
1: autres et tout. Enfin,
3: on voit assez peu, d'ailleurs, d'autres familles. Euh, point, oui, mais ça,
1: c'était aussi pour des, des, des raisons, raisons de... financières. J'avais pas les moyens de... Ouais. J'ai vraiment réduit euh, euh, au centre euh, les oui. familles. Et puis, c'est tout, quoi. Que... D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que quand on, on voit les parents de la petite Clara, <rire> <rire> je ris, mais c'est parce que c'est euh, l'assistant caméra qui fait le père et c'est euh, la première assistante qui fait la mère. Et comme elle faisait déjà un autre rôle, qui était d'assistante sociale... <rire> Je me souviens qu'on lui avait mis des foulards et des lunettes. <rire> et on a l'impression qu'il qu une qu'une <rire> dit, suis... Ça me fait rire. Parce que, en fait, nous, quand on avait le film, quand même, on a beaucoup, beaucoup rigolé. C'était très, très joyeux. Et surtout, la chance qu'on a eue, c'est de rencontrer ce petit garçon, Adam, qui maintenant a 12 ans. Et euh, c'est marrant, j'ai croisé son papa il n'y a pas longtemps dans la rue. Et, euh, et ça, vraiment, ça a été une chance folle. Ouais. Parce qu'au départ, j'avais prévu plusieurs enfants pour faire plusieurs âges. Et donc la scène avec, euh, à la crèche avec la dame, qui, avec leur marsac qui fait le coup du doigt et tout ça, c'était avec un autre bébé qui était plus petit. Sauf que le bébé, on tourne la scène et tout ça. Et dès que je m'approchais d'elle, je me pas toi elle. Elle pleurait, tout <rire> insupportable, le truc, mais je ne m'en sortais pas. quoi. Et euh, à tel point que je dis au directeur de prod, en fait, ça ne va pas du tout. Euh, on ne peut pas croire une seule seconde que c'est mon enfant, elle ne fait que chialer. elle ne me dit pas toi, euh, c'est un cauchemar et tout. Il va falloir qu'on retourne ces scènes. Donc on va, on va garder le même bébé tout le temps, ce n'est pas grave. Et donc j'ai appelé les parents et tout, et en fait, cet enfant, il y a eu un, une connexion avec lui, mmh. qui fait que je l'ai pris tout de suite. Ouais. Hein, je n'ai même pas regardé d'autres enfants, il mmh. est arrivé, je l'ai vu. Euh,
3: quand il part dans la salle d'opération, il a une façon d'être qui, qui marque. En ah fait.
1: non, mais euh, il, il, était prend incroyable. Lui, on il prend sur lui. On
3: dirait qu'il prend sur lui. Non, puis un... le
1: lien que j'ai avec lui, on a vraiment l'impression que c'est mon enfant. Oui, quoi. Oui, oui, Quand je le porte, il se calme. Il faut dire qu'il était tout le temps avec nous sur le tournage, tout le temps. cest que la DAS, euh, j'espère qu'il n'y a personne de la DAS dans la salle, mais en fait, c'est un enfant qui. Il euh, y avait les grands-mères, euh, les parents étaient médecins, la mère était médecin. Et le père, il était journaliste, je crois. Donc, ils nous ont fait complètement confiance. Et puis, je crois qu'ils étaient contents aussi de se séparer un peu leur gamin. <rire> et donc, on avait adopté le petit, quoi. Et toute la journée, il était avec nous. Et il y avait les grands-mères, euh, les parents de, du père et de la mère qui étaient là, qui étaient avec nous. Mais comme on n'était que huit, deux personnes de plus, ça faisait dix personnes. Enfin, c'était rien, quoi. Mmh. On n'était pas nombreux. Donc, euh, elle se mettait dans un coin avec le petit, elle lui faisait faire la sieste puis, quand il était prêt reposé reposer, hop, on tournait une scène. Enfin, c'était vraiment... On avait des, des feuilles de service. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, comment ça se passe, le cinéma. Mais en gros, euh, on, on a euh, un scénario et puis tout le travail de l'assistant, c'est de découper toutes les scènes pour se dire bah, cette scène-là, on va la faire en 10 en minutes, euh, celle-là, on va la faire en 2 heures, celle-là, on va la faire en 4 heures parce qu'il faut installer la lumière, celle-là. Et donc, en une journée, on a, par exemple, je ne sais pas, dix plans à faire, quoi, de cinq scènes différentes. Et donc, on a une feuille de service à la journée, pour nous dire ce qu'on fait dans la journée. Et sur la guerre est déclarée, on avait une feuille de service à la semaine. C'est-à-dire qu'on avait tellement de, de flexibilité pour se dire, tiens, on va tourner ça là, ah ben non, finalement, on va faire ça, que c'était sur la semaine. On, on se disait, dans la semaine, on doit rentrer autant de scènes. Donc, c'était un luxe total, en fait. Mm. Bon, sur la reine des pommes, il n'y avait même pas de feuille de service, mais
0: <rire> on faisait au jour le jour.
1: Mais euh, voilà, ça donne un peu l'idée de, de, de la créativité, de l'invention qui vient tout le temps, du coup, parce qu'on n'est jamais bridé par le plan de travail, on n'est jamais ouais. bridé par les horaires, on est, euh, on est dans, dans quelque chose de purement créatif. Quoi. Donc euh, voilà,
0: c'est un luxe hein, de pouvoir faire des films comme ça. Bon, les amis, qu'est-ce que vous penseriez de continuer cette discussion autour d'un verre Très bien, on a, hein a soif. On va au Merci, merci en tout cas. beaucoup Valérie, merci. On se retrouve demain à au Gyptis. Dans un autre cinéma. Dans un autre cinéma, le Gyptis à la Belle de Mai à 19h30 pour la projection de Notre-Dame précédée de Il, Il fait, fait bon beau dans après. la plus belle ville du monde. Merci beaucoup d'être venu à la Baleine Valérie. Merci beaucoup à tous. À demain